0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是一个可怕的大联盟。我们都知道，在我们这个世界上呢，存在着有各种各样的联合组织，比如说欧佩克，就是石油输出国组织，也就是那些阿拉伯国家控制了很多的石油，他们组织起来呢，就能够操纵石油的出口价格。为什么要组成这样的机构呢？就是为了在市场上呢谋得最大的利益。大家共同分配出产量，然后呢，共同来定原油的价格。还有一个组织呢，大家也都经常听说，那就是北约组织，原名就是北大西洋公约组织，就是西欧的那些国家呢联合起来用来对付以前的苏联的。现在呢，他们的矛头呢指向了俄罗斯。世界上的这些组织。之所以要联合起来，就是为了加强自己的力量，以对抗其他的一些势力。为了让自己的势力壮大呢，就可以在世界的经济领域或者军事领域起到一个霸权的地位。在欧洲呢，现在也有欧盟，也就是欧洲联盟，他们的目标就是要把欧洲建立成一个没有国界的。经济政治共同体，从而呢使欧洲在世界的经济、政治和军事上具有竞争力，可以呢与美国对抗。其实，在我们末世呢，宗教界也有很多的大联盟。最近大家都可以看得到，基督教的新教，也就是抗议宗呢，和罗马天主教会。有了和解的行动，以前的那种抗议宗和罗马天主教会的对抗呢，已经减缓了，而且新教派之间呢，也有共同的崇拜活动，也有联盟的趋势，在启示录就预言了末世呢，会有政教合一的运动。运动背后的推动力量，就是《启示录》第13章中描写的两只怪兽所代表的美国和罗马天主教会。为什么呢？因为在末世的美国，道德败坏，而那些美国的政治家还有那些宗教界人士呢，就发起属灵上的改革，要扭转美国的道德败坏这种趋向，以坚定。他们开国的元老们制定的敬拜上帝的传统，我们都知道，在美国早期，那些来到美国新大陆开创新生活的人呢，很多都是清教徒。清教徒顾名思义，就是一群清心寡欲的基督徒。他们在17世纪开始呢，逃离了欧洲，为的是逃避在欧洲的。因为国王还有罗马天主教会或者英国的大公教会对他们造成的迫害，他们来到美洲之后呢，有非常严格的生活准则，而且呢，强迫所有的人在星期天要到教堂去礼拜，如果有违反的呢，就可能会遭到鞭打、罚款或者拿烙铁烫舌头。甚至割耳朵、坐牢和罚款就更不用说了。这种宗教信仰呢是强迫性的。我们知道，我们的上帝呢不是一个强迫人的上帝，他爱人，他愿意人呢都心甘情愿的来敬拜他，而不是通过自己的力量去压迫那些不顺从他的人。这一点呢，我们从。创世的时候就可以知道，上帝呢把亚当和夏娃放在伊甸园里，告诫他们不可以吃园子中间那棵可以分别善恶的树的果子。所以呢，上帝就给他们了一种选择：如果他们吃了那个树上的果子，就是违背了上帝的命令。但是上帝并不强迫他们，并没有说给他们命令。但是却没有给他们选择。如果园子当中根本就没有那棵树，那么亚当和夏娃就会问了：难道上帝就这么害怕我们违背他的命令吗？告诫我们不要做那样的事情，但是我们根本就没有那样的选择，这就不是真正的爱了。在美国的初期呢，那些新到美洲寻求新的生活的人呢？很注重自己的宗教信仰，但是他们后来强迫其他的人也同样接受基督教的信仰。他们后来也意识到了这样做是不好的、不正确的，所以呢，这样的法律呢，他们就逐渐的就废除了。而且，当美国正式建国之后，美国的宪法就规定了，美国不会针对任何一个宗教进行立法。既不会提倡任何一个宗教，也不会禁止任何一个宗教，完全是宗教信仰自由。在末世，世界的道德风气是非常的败坏的，而上帝的原则就是呼吁我们要归向他。我们可以看启示录第十四章六到七节，我又看见另有一位天使。飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”这是上帝派遣他的天使在末后的日子呢发出的一个呼求。要求世人都归向上帝敬拜这位创造主，因为呢，在末世的时候，很多的人都不认识我们的上帝，都背弃了上帝，所以呢，上帝就预先派天使来警告世人，而不是说在你毫无知觉的情况下就把审判加在你的身上，不是这样的。有良知的人呢，都看到了。我们生存的这个社会风气是非常的坏，人们都在沉沦，而且所有的基督教会，包括其他的宗教团体，都看到了这个世界呢需要宗教信仰，但是真正的信仰却和假的信仰呢混在了一起，所以启示录的第13章就讲到了有两个怪兽。我们在前面的讲座已经学到了，第一个从海中出来的兽呢，代表了罗马天主教会，而第二个从地中出来的兽就代表了新兴的美国。这两个国家呢，在末后的时候会紧密的联系在一起。美国呢，在末世会积极的支持天主教会的政治活动，会抬高天主教会。在地球上的影响，所以经文上说，这第二个兽，也就是地中出来的兽呢，要为海中出来的兽树立一个像，强迫世人敬拜。那么这个像代表了什么呢？其实这个像就是尊星期日为圣日的法定。因为上帝的印记是安息日。而受的印记呢，就是伪造的安息日，也就是星期日。各个教会发起的道德战争的目的是对的，但是呢，他们用的政治方法是错的，因为他们要用政府的力量来强迫所有的人接受他们的法律。人心的改变呢，是要靠圣灵来做工的，不是靠法律限定的。法律虽然可以起到阻吓的作用，但是改变不了人心。这一点呢，我们从历史上都可以看得出来。很多基督徒遭受各种各样的逼迫，但是他们却不愿意放弃自己的信仰，宁肯为自己的真理殉道。还有一些人呢，他们是无神论者，虽然基督教会。特别是罗马天主教会派遣了十字军到中东地区去清剿那些异教徒，特别是伊斯兰信仰的人呢、啊？打仗打了几个世纪，死了很多的人，但是中东地区的宗教信仰有没有改观呢？没有的，反而是加大了基督徒和穆斯林之间的仇恨。这就说明了人的信仰。是不能够强迫的。不管一个国家通过什么样的法令，用什么样的强权来迫使别人改变自己的信仰，这种做法呢，最终都是不能够成功的。虽然把这样的信仰给压到了桌子底下，或者说呢，压藏到了地下室里，让这些公开的活动变成了秘密的。但是呢，从根本上并不能消除这样的活动。在末世还有另一种趋势，就是说、啊，许多教会都会遭到撒旦的迷惑和腐败，最终呢，成为撒旦对抗上帝的工具。有关的预言呢，我请大家看启示录第16章1 3到十四节。我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，施行其事，出去到普天下众王那里，叫他们在上帝全能者的大日聚集征战。三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来。这里呢，门徒约翰就看到三个污秽的灵，就是邪灵，不是来自上帝的圣灵的。这污秽的灵是什么样子呢？被描绘成青蛙，而且他们从龙口、兽口并假先知的口中出来。经文说的很清楚，他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里。叫他们在上帝全能者的大日聚集征战。这些鬼魔的邪灵呢，蛊惑各国的政府，要让他们联合起来与上帝作对。怎么样作对呢？就是通过立法，因为一个国家、一个政府、一个政权说话的方式，就是通过立法的形式来进行的。我们在以后呢，会详细的。在学习，就是说呢，在末世的时候，以美国为首的政府会率先在国内通过一项法律，强迫呢所有的国民都要在星期天到教堂去敬拜上帝，在星期天呢不可以做其他的工，不可以做买卖。如果违反这条命令呢，就会受到迫害，连正常的生活都不可以进行。而且这条法律在美国通过之后呢，会在全世界得到响应。他们的目的是为了树立起上帝在世人生活中的引导作用。他们的动机似乎是很好的，但是呢，却没有帮上帝什么忙，而且是帮了倒忙，因为撒旦魔鬼的邪灵会通过这些法律呢。把世界上的政府联合起来，迷惑他们，要他们聚集起来与上帝作对。我们都知道，上帝的律法呢，是要人在安息日，也就是每个星期的最后一天，星期六，来敬拜上帝，感谢他的创造大恩和他的救赎大恩。但是呢，那些地上的政府却要让人们在星期天敬拜上帝。这样呢，就是明明与上帝的律法作对，与上帝的旨意相对抗。所以，这污秽的灵好像青蛙，就从龙口，也就是撒旦的口，兽口，也就是罗马天主教会，并假先知这里呢，就代表美国，他充当罗马天主教会的先知，作为他的代言人，为他说话，为他撑腰。大家也知道，青蛙捉虫子用的是舌头，所以呢，我们可以看得出这三个邪灵呢，借着青蛙的形状，就是说他们的舌头就是用来蛊惑民心的。那么这些邪灵做工，世界政府联合这些事情的发生是在什么时候呢？接下来启示录十六章第十五节说：“看那、啊。”我来像贼一样，在这个地方，耶稣基督加进来这样一句话，说：当这些邪灵和地上的政府联合起来的时候呢，我就来了，耶稣基督就复临了，而且呢，突如其来，说明在末世的时候，当这些政府都联合起来，要与上帝对抗，要迫害上帝的子民的时候呢。耶稣基督就会快快到来，拯救那些信靠他的人。三个恶势力最后呢联合起来了，龙就代表着堕落的天使路西弗，也就是撒旦；兽呢就是罗马天主教会。但是我仍然要强调一点，就是这圣经里提到的兽，代表的是一个势力，一个组织。一种机构，而不是单单某一个人。我们不能现在指着罗马天主教会的某一位信徒说你就是那个兽，或者说呢，我们指着某一个主教啊，或者说他们的神职人员说你就是兽，不能够这样的，因为在圣经中，这个兽呢代表的是一个整体的敌基督的势力。好了，那么第二个兽。也就是地中的兽，也就是美国，它是怎么样行神迹，让人们都追随第一个兽，敬拜第一个兽呢？启示录第十三章十三到十四节这样说：又行大奇事，甚至在人面前叫火从天降在地上。他因赐给他们权柄，在兽面前能行奇事，就迷惑住在地上的人，说要给那受刀伤还活着的做个像。原来呀，第二个兽呢说了，它能叫火从天降在地上。这个降火从天降在地上代表了什么呢？其实代表了一个假的神迹。他想向世人表明呢，上帝是与我们同在的，所以呢，你们要加入到我们的联盟当中。我们大家都记得，在旧约中。以利亚先知呢，曾经在加密山和巴力的那些先知们斗法。当时呢，以利亚真真正正从天上把上帝的火呢给召唤下来，而且呢，那些火就把献给上帝的牺牲给烧了，表示呢，上帝耶和华真的是创造天地的主，是以色列民族的救主。所以在末世的时候，第二个兽也会行一个假神迹，想欺骗其他的人，说你看，上帝也是与我们同在的。至于是什么样的神迹呢，我们就不得而知了。在末世的时候，基督教会很多的教会呢，都会成为邪灵的俘虏，说出来呢，可能很难让人相信，但是。请大家看一个事实，在早期的西方教会呢，很早的时候，在罗马帝国的时候，有一个邪教的祭司给自己取了一个头衔，成为他和鬼魔联系的象征。这个头衔就是拉丁文的 Pontifex Maximus， 意思就是呢，伟大的桥。也就是说呢。它是阴间和阳间的桥梁，沟通了和鬼魔的那种啊、呃，起到桥梁的作用。但是，当公元375年，罗马皇帝接受了基督教后呢，他就不再用异教的头衔了。当时呢，罗马皇帝呢就接受了基督教，把这个伟大的桥梁这个头衔给放弃了。但是罗马的主教看到了之后就说：“你不用我就用。”于是呢，这个头衔属于异教的邪灵的头衔呢，就戴在了罗马天主教会的教皇的头上了。而且在近些年来，我们都听说，特别是在拉丁美洲啊，还有墨西哥啊，一些天主教会盛行的国家，他们都说。有圣母玛利亚的显灵，而且在世界上好像是频繁的发生。那么，这些所谓的圣母玛利亚显灵，到底是真的还是假的呢？如果我们学习了圣经，我们就知道，圣母玛利亚根本就在圣经中是没有这样的头衔的。耶稣基督的生母，虽然呢得到人们的尊重。得到上帝的赐福，但是圣经根本就没有把它称为圣母玛利亚，没有让它呢取代耶稣基督作为人类救主的地位。很多天主教徒呢把玛利亚的地位高举，甚至超过了耶稣基督。他们向玛利亚祷告，认为耶稣基督和上帝不听的祷告呢，圣母玛利亚一定会听，而且呢。玛利亚会把祷告转达给耶稣，让自己的儿子听，这些都是非常不符合圣经的、不正确的。罗马天主教会还说呢，当玛利亚死了之后，她的灵魂升入天堂，所以呢被尊为圣母。但是圣经明明说，人死就如睡觉一样。当人的身体不存在了，气息归还了上帝，那么这个人整个在地球上就不存在了。他在死后呢，对地上的事情什么都不知道了。所以，如果我们明白了圣经的真理，我们就知道所谓的圣母玛利亚显灵或者其他的圣徒显灵呢，都不是真的，都是撒旦魔鬼用来迷惑众人的伎俩。路西弗曾经对夏娃这样撒谎说：“你们不一定死。”他说：“你死的时候呢，还有灵魂继续存在。”但是圣经明明说了，人死就什么都不知道了。约翰遗书第四章第一节说：“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于上帝的，不是。”因为世上有许多假先知已经出来了，这里说的什么意思呢？在末世会有许多邪灵出来迷惑世人，正好像启示录所描写的那样。启示录的16章所描写那些邪灵都从撒旦那里出来，到世界的各国去迷惑人。所以门徒约翰在约翰一书第四章第一节就说了。所有的基督徒不要轻易的相信这些灵，我们都要试验他们是不是出于上帝的。标准是什么呢？试验的标准就是我们手中的圣经。现在世界上很多的基督教会呢，都卷入了灵恩派的运动当中。许多人为了显示自己被圣灵充满，就一味的追求神迹。或者呢，说方言的能力，认为你要不会讲方言，你就没有圣灵；你要不会行神迹，你就没有圣灵。这当然是不正确的，因为圣灵给每一个信徒的能力呢是不一样的。有的人会音乐，在教会呢就用音乐来赞美神、侍奉上帝、为上帝做见证。有的人呢是当老师的，可以在学校教导别的人，所以呢不一定就非要是说方言或者是行神迹把别人的病治好。从这里我们就看得出呢，我们一定要认真的明白我们的圣经，这样呢我们才能够辨别我们周围所发生的事情，看看这些事情到底是来自上帝的还是不是。在最后呢，我们再强调一下，就是末世的时候，世界上世俗的政府和宗教团体会联合起来，通过法律呢来逼迫世上的真正的基督徒，让他们要按照人的方式来敬拜上帝。听众朋友们，我们在这末世一定要寻求上帝，让上帝给我们信心。当这些大迫害来的时候呢，我们才不会随从人的法律去违背上帝。因为如果我们违背了这些反上帝的、反基督的律法，那么当耶稣基督第二次复临的时候，我们就与天国的永生没有份了。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法？或者对这个栏目有什么建议呢？就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会送给您。而且呢，艾德提醒您，在书写您的名字和地址的时候呢。请用正楷字体一笔一划的书写。好了，艾德，感谢您收听今天的《永生的真道》，愿上帝赐福你们，再见。